0: Ja, ihr Lieben, Glaube am Montag, Teil 4, letzter Teil und heute mit dem Schwerpunkt Glaube im Stresstest. Also ich weiß nicht, ob ihr dieses Wort, äh, was ihr damit verbindet, Stresstest, ich habe das 2011 das erste Mal gehört, glaube ich, 2011 war, das war die Hochzeit von Stuttgart 21. kennt ihr noch Wisst ihr noch Stuttgart 21, wo dieser Bahnhof da so äh, große Wellen ausgelöst hat in Stuttgart im Zentrum des Schwabeländle und da sollte ja ein, oder da wird ja ein Megaprojekt, ein Megabahnhof unterirdisch gebaut und muss, da musste ganz viel gerodet werden und so weiter und da kam dann auch ganz viel Kritik an diesem Bahnhof und in diesem Zusammenhang hat man eine Schweizer Firma beauftragt, die ähm, schon bei den Planungen allen Argumenten mal den Wind rausnehmen sollte, weil die gesagt haben, irgendwie dieser Bahnhof, der sei sowieso äh, verfehlt und der sei schwach und es würde sich gar nicht lohnen und dass das, also der Aufwand würde in keinem Verhältnis stehen. Und dann hat man eine Schweizer Firma beauftragt, die einen Stresstest äh, mal veranstaltet hat. Das heißt, man hat dieses... Ähm, diesen neuen Bahnhof simuliert und geschaut, was passiert eigentlich mit diesen Fahrgastströmen und mit dem Ein- und Aussteigen und Züge rein- und rausfahren zu, den, zu der rush hour zu den Zeiten, wo ganz viele da sind. Man hat 100 Tage versucht zu simulieren und äh, hat dann sogenannten Stresstest verursacht, also durchgeführt. So ist mir dieses Wort in, in den Sinn gekommen und ich dachte mir, ja, glaube im Stresstest. Äh, also besteht, euer, besteht mein Glaube im Alltag, Hat also besteht er so ein Stresstest ähm, oder knickt er ein, bevor du deinen ersten Fuß aus dem Bett <lacht> rausstreckst und eigentlich noch gar nichts gesagt hast äh, und noch nichts passiert ist. Äh, ja. Die Frage ist, wie belastungsfähig ist unser Glaube? Wie belastungsfähig? Darum soll es heute gehen. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann kann man unglaublich viel Stresstests für den Glauben entdecken. Unglaublich viele Stresstests gibt es da. Also Situationen, wo Menschen vor großen Drucksituationen standen und dann entweder gnadenlos gescheitert sind oder sogar über sich hinausgewachsen sind. Also Stresssituationen von Menschen in der Bibel, die manchmal so auch richtig eine Niederlage eingefahren haben. Das Tolle ist, dass die Bibel das ja nicht rauslöscht, dass sie sagt, halt schlechte Beispiele, wir brauchen nur die Gewinner, wir brauchen nur die gelungenen äh, Beispiele in der Bibel. Nein, da wird nichts rausgestrichen, sondern sie sind alle schön drin stehen geblieben. Das finde ich, find ich sehr gut, ja. Ich meine, den ersten Stresstest, den wir in der Bibel finden, der war so bei Kain und Abel, würde ich mal sagen. Natürlich schon bei der Versuchungsgeschichte, äh, dann, äh, wo Eva dann doch mal von der Frucht gegessen hat. Aber dann, ihr merkt, da geht es dann so weiter und der Stresstest von Kain und Abel äh, auf dem Felde, wo dann Kain den Abel erschlägt und wo die Wut hochkocht, also wo die Emotionen so hochkochen, darum, darum habe ich diese Geschichte jetzt ausgewählt, wo dann der ganze Neid so entbrennt, wo der Vergleich kommt, der eine und der andere, und dann wird draufgeschlagen, dann wird zu irgendeinem Stein gegriffen und
1: draufgehauen. Ich denke auch an Abraham, wo dieser alte Mann, alt
0: und zittrig war er wahrscheinlich, hatte endlich diesen verheißenen Sohn Isaac in Empfang nehmen dürfen. Und wenige Jahre später soll er genau dieses eine Kind auf einen Tisch legen, anzünden und opfern und verbrennen. Boah! Eine ganz grässliche Geschichte, verwirrend. Ich habe mir gedacht, komm, die schauen wir uns heute an. Glaube im Stresstest. <lacht> glaube im Stresstest, okay? Also Ich dachte, wir, wir gucken mal genau diese anstößige Geschichte aus dem Alten Testament an. Und ähm, ich glaube, es gibt keinen größeren Stresstest für den Glauben, wie uns da vor Augen geführt wird. Also, Gott hat Abraham versprochen, dass er der Vater eines Riesen riesigen neuen Volkes Gottes werden soll. Und dazu braucht es Nachkommen. Und er hat ihm den Sohn Isaak versprochen. Und, äh, und er soll ein, dieses neue Land, das ihm verheißen wird, besiedeln. Und es soll ein großes Volk werden, größer, äh, mehr wie Sand am Meer, mehr wie die Sterne am Himmel. Also ganz groß werden. Und für dieses Versprechen braucht es Isaak. Dieses Versprechen. Und jetzt hören wir mal in diesen Text rein und ihr könnt ihn auch, ähm, ihr glaube weniger, aber die Menschen im Livestream können ihn lesen. Ähm, genau, aber ihr könnt gut zuhören. 1. Mose 22, die Verse 1 folgende. Einige Zeit später stellte Gott Abraham auf die Probe. Abraham, rief er. Ja,
1: Herr. Geh mit deinem einzigen Sohn Isaak, den du so sehr liebst, in die Gegend von Moria. dort zeige ich dir einen Berg. Auf
0: ihm sollst du deinen Sohn Isaak töten und als Opfer für mich verbrennen. Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf, spaltete Holz für das Opferfeuer, dann belud er seinen Esel und nahm seinen Sohn Isaak und zwei seiner Knechte mit. Gemeinsam zogen sie los zu dem Gebirge, das Gott Abraham genannt hatte. Nach drei Tagesreisen war es in der Ferne zu sehen. Ihr bleibt hier und passt auf den Esel auf, sagte Abraham zu den beiden Knechten. Also da waren noch zwei Helfer dabei, die haben dann da gewartet. Der Junge und ich gehen auf den Berg, um
1: Gott anzubeten. Wir wir sind bald wieder zurück. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Wir schon einmal in eurem Leben gelesen habt.
0: Ähm, dann geht's weiter. Abraham legt das Holz für das Brandopfer auf Isaaks Schultern. Er selbst nahm das Messer und eine Schale, in der Holzstücke glühten. Gemeinsam bestiegen sie den Berg. Vater, fragte Isaac, ja, mein Sohn. Feuer und Holz haben wir, aber wo, wo ist das Lamm für das
1: Opfer? Gott wird schon dafür sorgen, mein Sohn. Schweigend gingen sie weiter. Als sie die Stelle erreichten, die Gott angegeben hatte,
0: errichtete Abraham aus Steinen einen Altar und schichtete das Brandholz auf. Er fesselte Isaak und legte ihn oben auf den Holzstoß. Dann griff er nach dem Messer, um seinen Sohn zu töten. Abraham, Abraham, rief da der Engel des Herrn vom Himmel. Ja, Herr, leg das Messer beiseite und tu dem Jungen nichts, denn jetzt weiß ich, dass du Gott gehorsam bist. Du hättest deinen einzigen Sohn nicht verschont, sondern ihn für mich geopfert. Plötzlich entdeckte Abraham einen Schafbock, der sich mit den Hörnern in Dickicht verfangen hatte, er tötete das Tier, opferte es an seiner Stelle, also an der Stelle seines Sohnes auf dem Altar. Den Ort nannte er der Herr versorgt. Noch heute sagt man darum, auf dem Berg des Herrn ist vorgesorgt. Was für eine verrückte Geschichte. Also, Glaube im Stresstest. Ganz ehrlich, solche Bibeltexte erzeugten ich muss fast eigentlich in der Vergangenheit äh, das formulieren, erzeugten früher in mir einen echten Stress. Einen Stress mit der Bibel und auch einen Stress mit Gott. Ich habe mich über Gott aufgeregt und über die Bibel und über diese alttestamentlichen Geschichten. Und ich dachte mir, die, 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 was ist denn hier los? Was, was, was sind das für, für Dinge? Und ich habe mich so in Rage stressen lassen, und dieser Text ist ja auch wahnsinnig schwer zu verstehen. Starten wir gleich mal mit Vers 12. Da rief der Engel zu Abraham, stopp, halt, leg dein Du ihm
1: nichts. Und jetzt aufgepasst, denn jetzt weiß ich, dass du Gott gehorsam bist. Okay, das war
0: wohl eines der größten Proben, die Abraham bestanden hatte. Und ich frage mich, was sind das für Proben? Was sind denn das für Tests, die Gott für Abraham vorgesehen hat? Testet Gott unseren Glauben? Testet Gott euren Glauben? Ich würde jetzt mal sagen, ja. In dem Fall tut er es. Und wenn ihr die Bibel lest, könnt ihr das an ganz, ganz vielen Stellen sehen. Gott testet unseren Glauben. Das gehört irgendwie zum Glauben dazu. Ich hätte euch gerne was anderes erzählt, aber das gehört zum Glauben dazu. Und das ist eine gute Nachricht. Das ist keine Drohung. Ich will euch keine Angst machen, sondern euch auf eine Erfahrung aufmerksam machen, die jeder erlebt, der oder die mit Gott unterwegs ist. Jeder erlebt das und jede. Die ganze Bibel ist voll davon. Es werden Verheißungen ausgesprochen, Gott verspricht den Menschen etwas und dann vergeht eine unendlich lange Zeit. Und in dieser Zeit ist die große Frage, vertraue ich diesem Gott? Bleibe ich treu? Gehe ich mit ihm seinen Weg? Und die Zeit zwischen der Verheißung, einem Versprechen und dem, dass sich in unserem Leben was verändert und erfüllt, die können manchmal ewig lang sein, die können manchmal zu lange sein Und das ist eine Art Probezeit, eine Zeit wo unser Glaube auf die Probe gestellt wird ein Stresstest, ein echter Stresstest Und das ist keine Simulation am Computer das wäre ja noch schön, sondern das ist ein Stresstest in der Realität des Lebens. Gott kann ich dir vertrauen, auch wenn ich Gegenwind spüre auch wenn ich warten muss, auch wenn sich etwas sogar rückwärts entwickelt, statt vorwärts. Ich denke natürlich ganz spontan oder auch vielleicht als allererstes an Israel, als sie da in Ägypten waren. Und Gott führt sie in die Freiheit. Er führt sie hinaus aus der Gefangenschaft, aus der Knechtschaft. Und gerade sind sie ein paar Meter gelaufen, stehen sie vor einem Meer, in einer Sackgasse, und sie haben das Gefühl, dass alles scheiße ist. Sie regen sich auf, wären wir doch da geblieben. Sie haben jetzt da Mose und Gott vertraut und jetzt stehen sie in der Sackgasse, das ist doch alles nur, ach, lass es doch zurückgehen zu den Fleischtöpfen, die sowieso nie da waren. Menschen spüren Glaubensprüfungen, Anfechtungen, Gerade dann, wenn man einen ganz neuen Weg eingeschlagen hat, ganz junge Christen manchmal, Menschen, die eine ganz neue Erfahrung mit Gott gemacht haben, die ganz besonders, die sagen, hey, jetzt habe ich doch, jetzt bin ich doch da neu irgendwie äh, mit Gott unterwegs und jetzt kriege ich da so, so einen Dämpfer, jetzt werde ich, werd ich da so enttäuscht. Und jetzt gibt es Rückschläge. Und dann geht es so, so auf und ab, zwei Schritte vor, einen zurück und manchmal zwei vor und drei zurück. Und das Volk Israel ist wirklich so eine Exemplargeschichte, so ein exemplarisches Volk, mit dem wir uns identifizieren können. Sie haben nichts zu beißen und nichts zu trinken, Gluthitze und dann kommt dieses Jammern, wie lange dauert es denn noch? Also kennt ihr das? So Dieses, wie lange dauert es denn noch? Das, was die erlebt haben, ist natürlich eine völlig andere Nummer, wie das, was vielleicht unsere Kinder auf der hinteren Sitzbank sagen und die endlich ankommen möchten.
1: Die waren hier 40 Jahre in der Wüste unterwegs und haben gefragt, wie lange dauert es denn noch? Klagende Männer und Frauen, die Mose vorgeworfen haben, dass diese ganze Reise eigentlich ein Fehler war. Wir lesen im Neuen Testament einen Vers und den schauen wir uns jetzt an.
0: 1. Petrus 1, Vers 7 So wird sich euer Glaube bewähren und sich als wertvoller und beständiger erweisen, beständiger als pures Gold, das im Feuer gereinigt wurde. Petrus schreibt diese Worte in einer Zeit ganz schlimmer Christenverfolgung. Also wir haben es hier voll easy gechillt. In der Zeit, in der dieser Brief geschrieben wurde, gab es Christenverfolgung.
1: Denen saß diese Erfahrung im Nacken und die hatten auch Stresstest. Real, mitten im Leben. Und
0: Petrus erinnert sich natürlich auch noch, was das heißt, äh, geprobt erprobt zu werden und auch zu versagen. Was es heißt, wenn man gefragt wird, gehörst du nicht auch zu diesem Club, da, die sich da um Jesus treffen und er dann dreimal sagt, nö, den kenne ich nicht. Nö, 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 die kenne ich nicht oder den kenne ich nicht. Und Petrus spricht hier von einem Feuertest, von Gold, das im Feuer gereinigt wird. Also, mit Gold ist es nämlich so, du kannst es ja einschmelzen. So oft du willst, das ist spannend, du kannst Gold, so oft du willst einschmelzen, Schmilzen, es verliert niemals an Qualität und an Masse. Jetzt hätte ich gerne euch meinen Ehering gezeigt, den habe ich, der ist aus Gold. Ich habe vergessen, den Ring von meiner Frau jetzt hier exemplarisch in die Hand zu nehmen. Kriegst du ihn schnell raus? Nein. Der ist fest mit ihr verwoben, im Gegensatz zu meinem. Den habe ich verloren, aber tut nichts inhaltlich zur Sache. Also, würde ich diesen Ring einschmelzen würde er an Qualität und an Masse verlieren. Weil wir nicht so viel Geld hatten und kein reines Gold gekauft haben, sondern einen Ring mit einem geringeren oder weniger Goldanteil. Es gibt Gold in unterschiedlichen Reinheitsgrad. Wenn du das reine Gold aber herauslösen willst, wenn ich diesen Ehering einschmelzen würde, und dann trennt sich das Unreine, das andere Metall vom Gold und übrig bleibt das reine Gold. Das Unreine verbrennt bzw. löst sich ab und übrig bleibt das Wertvolle, das Gold. Ein ganz starkes Bild. Manchmal sind wir im Glauben unterwegs und fühlen uns immer mehr mit mehr Fremdmetalle, mit mehr Fremdstoffe quasi. Eine Einheit, haben wir eine Einheit gebildet. Es mischt sich unter das Gold sozusagen Unreinheiten, die das Gold verunreinigt. Lästereien zum Beispiel. Schlechtes Reden über andere. Schlechtes Reden über Menschen, über Gemeinde, über weiß-was-ich-wen. Dazu kommen Schmutzstoffe wie Egoismus dazu, wo es nur noch um mich geht und nochmal um mich und nochmals zu um mich. Wo meine eigenen Vorstellungen einfach über eine komplette Gemeinde gekippt werden und weh, sie erfüllt das nicht, dann, dann passt sie nicht. Wo meine Vorstellungen über Menschen ausgekippt werden. Es geht um mich. Ich hab's ja und ich weiß es. Es kommt das Metall der Selbstgerechtigkeit hinzu. Ich bin mir alleine genug. Ich bin richtig und du bist falsch. Es gibt so viele Fremdstoffe, die dem Gold sehr ähnlich sind manchmal. Die glänzen sehr. Die können sehr nach außen hin sehr ähnlich aussehen. Und sie mischen sich unserem Leben bei und bilden fast eine unzertrennliche Einheit. Und dieses erkaltete Gemisch sieht manchmal auch eben sehr fromm aus. Es glänzt und es ist wertvoll, aber es verbergen sich Unreinheiten. Und jetzt wird im Stresstest, in den Herausforderungen des Lebens und darum brauchen wir das, wird im Feuer sozusagen das reine Gold herausgearbeitet. Es ist keine Strafe, die Gott über dich erlebt, so nach dem Motto, ja, die wollen wir jetzt mal testen oder den. Mal gucken, wie lange er denn Bestand hält. Wie lange braucht er denn, bis er endlich abfällt vom Glauben, dass dieses... Äh, Oh, das ist ein ganz schreckliches Gottesbild, bitte vergesst das. Diese Glaubensprüfungen und Proben sollen uns zum Wachstum helfen, sollen uns unsere
1: Persönlichkeit reifen lassen. Vor ein paar Wochen beschwerte sich jemand bei
0: mir über ein anderes Gemeindeglied. Ich erspare euch Details. Aber ich habe gefragt, hey, Habt ihr eigentlich einmal miteinander gesprochen? Ähm, nö, <lacht> eigentlich noch nicht. Na, ich ich gesagt, du, weißt du eigentlich
1: gerade, was dieser Mensch so bewegt, was er gerade durchmacht? Nee, weiß ich natürlich auch nicht. Wir haben ja auch nicht miteinander gesprochen. Petrus verwendet das Bild des Goldschmelzens. Er sagt,
0: es braucht immer wieder Reinigung, um den Dreck vom reinen Gold zu scheiden. Manchmal spüre ich Anfechtungen, Schwierigkeiten, Angriffe, ungerechte Kritik und ich habe auf dem ersten Blick das Gefühl, dass mein Glaube dadurch weniger wird, dass ich alles hinschmeißen würde. Das ist so die, diese ganz menschliche Folge, dann alles hinzuschmeißen. Aber wenn
1: ich verstehe, dass das auch eine, ein, eine geistliche Schule für dich ist, wo etwas reif werden soll, dann
0: verändert sich der Blick auf diese Schwierigkeiten. Ich denke mir manchmal, hey Gott, ich stelle dir doch mein ganzes Leben zur Verfügung. Äh, ich habe so viel für dich aufgegeben, ich bin zu so vielen bereit und was weiß ich was. Und dann gehst du, dann, dann schickst du mich durch so ein schweres Tal. Und mein Glaube, dann fühlt er sich so lächerlich an. Da war doch mal viel mehr, dachte ich mir. Ich will doch im Glauben wachsen. Will doch zunehmen. Mein Glauben soll doch mehr Gewicht auf die Waage bringen. Und dann habe ich dieses Bibelwort verstanden. Nein, es ist nicht weniger geworden. Es hat sich zu vieles beigemischt. Es hat sich zu vieles, zu viel Schrott in meinem Leben angesammelt. Zu viel Abhängigkeit von Menschen. Auf dem Weg zur Prüfung bekommt unser Glaube die
1: Chance, zurückzufinden zur, zum reinen Gold. Zur ersten Qualität. Also, und diese Goldschmelze,
0: sie will euch ehrlicher machen. Das ist, also das ist ein heißer Prozess. Das ist nicht einfach so eine Wellness-Oase sozusagen. Diese Proben, das sind heiße Prozesse, die uns dazu führen, ehrlicher zu werden. Eben durch Scheitern hindurch ehrlicher zu werden freier zu werden, weil die mächtigen Meinungen der anderen das Verletzungspotenzial, das manchmal andere in dir auslösen, weil es an Macht verloren hat, weil du deinen Blick auf Gott wieder ausrichtet, auf den Schatz in dir, den du gefunden hast, auf die Perle, die du gefunden hast, auf das Wichtigste im Leben. Und du wirst stärker werden, weil dein selbstsüchtiger Weg dich immer wieder in die Sackgasse führt und du da davon Stück für Stück befreit werden sollst. Und dein Leben wird heller, reiner, glänzender, weil es von Vergebung geprägt ist und nicht vom Festhalten und vom Aufladen von diesem Müll und von diesem Müll. Heute Nacht habe ich von jemandem geträumt, wo ich mir dachte, boah, da ist noch was offen. Also irgendwie war das eine ganz komische Nacht heute. So, es war so Halbschlaf. Kennt ihr das? So im Halbschlaf, man weiß nicht, ob man schläft oder wach ist. Und da ist, hat mir Gott ein Mensch gezeigt. Und es war, wie wenn er mir gesagt hätte, lass diese Person los. Ich habe dir schon längst vergeben, was zwischen dir und dieser Person stand. Vergeb dir nun selbst. Ich hätte so gerne mal noch ein Gespräch mit dieser Person. Aber nicht, ähm, damit da was in Ordnung kommt, sondern ich hätte gerne einen Freispruch. Ich hätte gerne, dass der zu mir sagt, ja, okay, ist in Ordnung, ich verstehe, konnte es nicht anders oder keine Warnung was. Oder ich habe gemerkt, das war gar nicht dein Fehler, es war, es war mein Fehler. Ich hätte gerne so ein Gespräch, aber nicht, ich, damit ich freigesprochen werde. Und Gott hat mir heute gesagt, lass diese Person los, ich habe dir schon längst vergeben und ich mache meine Geschichte mit diesem Menschen, den es da betrifft, alleine weiter. Proben des Lebens und Glaubens, sie haben mich gnädiger gemacht, weil ich meine eigenen Anteile, meinen eigenen Schmutzanteil vor Gott ablegen gelernt habe und immer wieder neu lernen darf. Testungen sind nichts Schlechtes. Wir müssen nicht davor erschrecken und denken, oh je, was habe ich jetzt verbrochen? Oder was habe ich denn dafür einen Gott an meiner Seite? Ganz im Gegenteil. Jakobus sagt, liebe Brüder und Schwestern, betrachtet es als besonderen Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Ihr wisst doch, dass er durch solche Bewährungsproben fest und unerschütterlicher wird. Also, diese Proben, sie sind nicht euer Feind, sondern sie sind das Material, aus dem ihr Stabilität entwickelt und immer mehr Stabilität werdet. So heißt es, dass dadurch solche Bewährungsproben, dass ihr fest und unerschütterlich werdet. Ich habe so eine Burg, so eine alte hier ausgesucht. Fest und unter eine Festung werdet. Unerschütterlich. Dazu sind die da. Wie eine Burg besteht dieser Glaube den Proben. Standhaftigkeit wird aus, aufgebaut. Ausdauer. Stell dich positiv darauf ein. Gott will deinen Glauben testen,
1: weil er deinen Glauben dadurch formt. Und jetzt zu Abraham. Und so hat das...
0: Abraham auch erlebt, von dem es heißt, dass er gehorsam gewesen sei. In der Prüfung im Stresstest war er gehorsam. Also ich finde das Wort gehorsam ein ganz schlimmes Wort. Also es liegt, keine Ahnung, was meint. Es liegt nicht an dem Wort, sondern es liegt an meinen Assoziationen, an meiner Prägung. Irgendwie, ich habe also ich habe irgendwie so ein Bild wie Kadavergehorsam. So. Also stillgestanden und, und dieses und jenes musst du machen und du musst deinen Verstand ausschalten und alles irgendwie ab. Es musst, du musst einfach Befehle ausfüllen. Wenn das das Bild ist, das du von Gehorsam im Kopf hast, dann bitte, dann streich das mal raus. Das hat nichts mit dem zu tun, was die Bibel unter Gehorsam versteht. Gehorsam ist positiv besetzt. Im Hebräerbrief 11 heißt es, durch den Glauben wurde Abraham, durch den Glauben, also durch das Vertrauen, Glaube kann man ja mit Vertrauen übersetzen, durch das Vertrauen wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde. Abraham war ja gehorsam, bei diesem Aufbruch in dieses fremde Land zu ziehen. Er hat seine Sippe verlassen und er war auch gehorsam in dieser größten Anfechtung seines Lebens, bei dieser Situation mit seinem Sohn, ähm, auf diesem Opferberg. Glaubensgehorsam ist eben etwas anderes wie Kadavergehorsam. Es ist etwas, wo du hinhorkst, Gehorsam, Da steckt das Wort horchen drin, hören. Und du kannst nur hören, wenn du mit Gott in Verbindung bist und bleibst. Dass du hörst und das tust, was du hörst. Und das heißt treu sein, den Willen Gottes tun. Ihn dann auch zu tun, wenn es dir nicht logisch erscheint oder dir der kalte Wind ins Gesicht bläst. Treu sein auch da, wo wir Gegenwind erfahren Gott hat uns nicht als Unterworfene erschaffen. Er hat uns auf Augenhöhe erschaffen, damit er uns anreden kann, ansprechen kann, damit wir auch das hören. Nicht humm ausschalten. Gott will nicht untertanen. Und jetzt gibt es ganz schlimme Bilder. Nein, er will einen freiwilligen Gehorsam. Kadavergehorsam und Freiwilligkeit geht gar nicht zusammen. Er will freiwilligen Gehorsam, ein freiwilliges Hinhören. Er will dich gewinnen für sein Projekt. Er will, wenn, er will dir sagen, stell dir vor, dass das Beste aus deinem Leben wird, wenn du mir zuhörst, wenn ich dich anreden darf. Auch wenn ich dir manchmal Worte sag und Dinge sag und Aufträge gebe,
1: die dir nicht gefallen, aber an denen du wachsen wirst und an denen, in denen Leben steckt. Ich möchte dein Leben zur Blüte bringen. Ich will dir nichts wegnehmen.
0: Ich will dir nicht die Dinge wegnehmen, die dir gut tun, die hilfreich für dich sind, die dir Freude machen. Aber ich will das, was dich unreinigt, verunreinigt, den Ballast, den Dreck, den will ich wegnehmen. Und wenn du das nicht siehst, dann spreche ich dich drauf an. Gott hat zu jedem Zeitpunkt, auch in den schwierigsten Phasen, deines
1: Lebens, dich im Blick. Dein Sein, deine Persönlichkeit, dein Leben hat Gott im Blick.
0: Und Gott lädt dich zu diesem Glaubensgehorsam ein. Menschen mit Ohren. Und wie hat sich das bei Abraham nun gezeigt? Abraham war von Gott und seinen guten Absichten überzeugt. Das ist der Schlüssel. Abraham war von Gott und seinen guten Absichten überzeugt. Das ist der Schlüssel für unseren Glauben. Und darum geht er als großes Vorbild des Glaubens auch im Neuen Testament ein. Schauen wir genauer hin. Wenn ich an Isaaks Stelle gewesen wäre, hätte ich gesagt, hey, also mein Alter, der spinnt. Also wenn ich gehört hätte, dass mein Vater von Gott den Auftrag bekommt, mich damit hochzunehmen und äh, da mich auf so einem Holzfeuer zu verbrennen, hätte ich gesagt, also der ist wahrscheinlich schon ein bisschen zu alt, äh, der, der ist nicht mehr ganz, ganz klar im Kopf. Also jetzt mal müssen wir uns einmal ja so vorstellen. Ähm, und ja, als hätte er so gesagt, der Abraham, naja, ist doch klar, das ist so mein Job, jetzt ist mein Auftrag, das machen wir jetzt so. Ich könnte ihn nicht als Glaubensheld feiern, sondern ich hätte mir gewünscht, dass der mit Gott verhandelt, dass er gesagt hat, hallo, Geht's noch? Mein Sohn? Nimm mich, aber nicht mein Sohn. Und er, was macht er? Bleibt völlig entspannt, als, als er ihn fragt: Hey, Gott, äh, also als er gefragt wird zu seinem Sohn: Ich sehe gar kein Tier hier, äh, für was machen wir Feuer? <lacht> Geht's um mich? Und dann sagt er: Hey, bleib entspannt, wir finden eine Lösung
1: chill mal, Kann ich, wie, wie, kannst du so, wie kannst du so glauben, dass er irgendwie so ein
0: tiefes Vertrauen hat? Der Auftrag ist strange, aber er hat, Gott, hat in Gott so ein großes Vertrauen, dass er nicht alleine den Berg runtergehen wird. Er sagt, ihr bleibt hier und passt auf den Esel auf, sagte Abraham zu den beiden Knechten. Der Junge und ich gehen auf den Berg, um Gott anzubeten. Wir sind bald wieder zurück. Schwindelt er hier? Wieder sozusagen lügt er hier? Und äh, sagt so, also wir kommen auf jeden Fall wieder zurück? Oder ist es eine ganz tiefe Überzeugung? Hey, wir kommen
1: wieder zurück. Ich und mein Sohn im Doppelpack. Und diese Entspanntheit drückt sich genau darin aus. Vater, fragte Isaac, ja, mein Sohn,
0: Feuer und Holz haben wir, aber wo ist das Lamm für das Opfer? Gott wird schon dafür sorgen,
1: mein Sohn, schweigend ging sie weiter. Als der Engel Abraham bei der
0: Opferung unterbrochen hat, kam so ein Schafsbock um die Ecke. Er machte dem ganzen, der ganzen tragischen Geschichte ein Ende und Abraham ging als Vorbild in die Geschichte Israels und auch in die Geschichte des christlichen Glaubens ein. Ich habe mich gefragt, was ist denn überhaupt das Besondere an Abraham? Ich glaube, es liegt daran, dass er ganz tief weiß und davon überzeugt ist, Meinem Kind wird nichts passieren. Wir kommen wieder gemeinsam vom Berg hinunter. Er glaubte daran, dass die Verheißung, das Versprechen, das Gott ihm gegeben hat und seinem Weg, dass Gott dieses, diese Verheißung, dieses Versprechen nicht brechen wird. Gott ist kein Lügner. Gott steht zu seinen Versprechen. Und das hat ihn im Stresstest so entspannt sein lassen. Gott ist kein Lügner. Gott hat versprochen, dass er durch dieses Kind ein Volk
1: gründen wird, mehr als es Sterne am Himmel gibt. Das Ganze geht so weiter. Ich habe dieses Bild gefunden. G und I. Das finde ich spannend. Gott und Isaac,
0: <lacht> habe ich mir gedacht. Also, ähm, Abraham glaubte so unerschütterlich an Gott, dass er sogar bereit war, also das lesen wir im Neuen Testament, Hebräer 11, Vers 17, Abraham glaubte so unerschütterlich an Gott, dass er sogar bereit war, seinen einzigen Sohn Isaac zu opfern, als Gott ihn auf die Probe stellte. Und das, obwohl ihm Gott ein Versprechen gegeben hat. Hier kommt dieses Versprechen, also das ist nicht meine Erfindung, sondern das ist genau die Erklärung, warum Abraham so als ein Vorbild ist. Abraham glaubte, er vertraute dem Versprechen, er vertraute den Verheißungen von Gott. Die Nachkommen deines Sohnes Isaaks werden das auserwählte Volk sein. Abraham traute es Gott zu, dass er Isaaks sogar von den Toten auferwecken könnte. Er wusste, was auch immer, wie auch immer Gott diese Verheißung erfüllen wird, wie welche Fantasie Gott auch immer hat und wie kreativ er aus dieser aus diesem Schlamassel seine Verheißung erfüllen wird und wenn es eine Totenauferstehung an diesem oberen Opferberg geben wird, ich komme nicht alleine hier runter, weil ich dieser Verheißung vertraue. Abraham glaubte so unerschütterlich an Gott. Ihr Lieben, Glaube im Stresstest ist eine Anfrage an unser Vertrauen in Gott. Vertraust du den Verheißungen, die Gott dir gegeben hat. Traust du dem zu, was Gott dir verspricht? Und die Bibel ist voll, voller Verheißungen, voller Versprechen. Traust du dem Wort Gottes zum Beispiel zu, das ist eine ganz konkrete Frage, dass du niemals in deinem Leben mehr an Lasten zu tragen hast, wie du bereit bist, bist, wie du Kraft hast, diese Lasten auch tragen zu können. Das ist ein Versprechen von Gott. Dass Gott uns niemals mehr Lasten auferlegen wird, hat
1: er, hat er versprochen. 1. Korinther 10, Vers 13. Hey, was, Wie würde mein Leben aussehen, wo ich diesem Versprechen traue und ich darauf vertraue, dass Gott so viel Kreativität hat, dass das in Erfüllung gehen wird. Traue ich Jesus zu, wenn er sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der
0: Welt und durch das Ende der Welt hindurch ins ewige Leben hinein. Hey, was ist das für ein Leben? Wo Gott dir verspricht, dir verheißt, ich bin bei dir jeden, jede
1: Sekunde, jeden Atemzug, bin ich bei dir. Ein letztes, und es gäbe so viele Verheißungen. Googelt mal nach
0: Verheißungen der Heiligen Schrift. Offenbarung. Siehe, ich stehe vor der Tür und ich klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und mir auftut, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Glaubst du, Jesus, dass er anklopft und dass wenn du ihm die Herzenstür öffnest, dass er hineinkommt und mit dir ein, ein Gemeinschaftsmahl hält, ein Vergebungsfest feiert und dass das gilt und dass er nicht aufhört anzuklopfen an deine Lebenstür jeden Tag neu und dass du entscheiden kannst, du darfst es in deiner Freiheit
1: entscheiden, öffne ich und lade dich Jesus ein, dass er eintreten darf in dein Leben. Letzte Woche hat unser Enkelkind, der Noel, gesagt, Opa, mir tun meine Beine weh.
0: Morgens ist das schon so äh, aufgewacht. Tun Die Beine weh. Was waren das? Das waren Wachstumsschmerzen. Die Geburt, also ich habe es nicht erlebt, aber ich war, da, ich war dabei. Ich habe den Eindruck gehabt, dass das mit vielen Schmerzen verbunden ist. Wachstumsschmerzen tun weh, Zahndurchbrüche. Hat er schon alle Zähne? Nein, kaut er auf seinen Schnüller. Wachstumsschmerzen gibt es im Leben. Das Wachstum, das geht nicht ohne Schmerz manchmal. Veränderungen, die, 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 die werden durchrungen und Errungen und manchmal auch erkämpft. Ich möchte schließen mit einer kleinen Geschichte. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr schon mal was von Florence Chadwick gehört habt. Ähm, sie startete 1952 ein Experiment. Sie wollte von dieser kleinen Insel äh, Catline äh, nach Palos Verdes an der kalifornischen Küste rüberschwimmen. 34 Kilometer. Im Alter von 34 Jahren, ich weiß nicht, ob es da einen Zusammenhang gibt, auf jeden Fall war das ihr Projekt. Sie wollte darüber schwimmen, war 1952. Also wenn ich zehn Bahnen auf 25 Meter Strecken schwimme, dann bin ich fertig. Aber sie wollte diese Insel bis ans Festland erreichen, 34 Kilometer. Sie war natürlich von Beibooten begleitet. Sie hat es nicht alleine gemacht, war ein großes Projekt. Wenn du mal einen Krampf ins Bein kriegst, oder ich habe auch extra gegoogelt, da gibt es auch Haifische <lacht> vor der kalifornischen Küste. Also, das ist, ja, das, also wenn du da mal los schwimmst. 15 Stunden lang ist sie geschwommen. 15 Stunden lang, am Stück, ohne Pause. Und dann setzte Dichter Nebel ein. Und das eiskalte Wasser und der Nebel hat ihr alle Kräfte entzogen und sie musste aufgeben. Und die Beiboote haben sie angefolgt. Auf, du schaffst das schon, Florence, auf, jetzt komm, gib nicht auf. Nein, sie hat aufgegeben und sie haben sie reingezogen in das Sicherheitsboot. Und dann sind
1: sie mit dem Boot ans Festland gefahren. Es waren nur noch 800 Meter. 800 Meter. Wisst ihr, was das Problem war? Sie hat das Ziel nicht mehr gesehen.
0: Sie hat das Ziel aus dem Blick verloren. Sie war nur noch am Schwimmen, nur noch am Kämpfen, nur noch am Stress fühlen und das kalte Wasser. Sie hat den Blick auf das Ziel verloren. Und genau in diesem Hebräerbrief, wo es um Abraham und seine Versuchung geht, startet dieses elfte Kapitel mit diesem letzten Vers was ist nun also der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Wir sehen diese Verheißungen Gottes nicht immer. Wir haben sie nicht immer präsent. Aber zu vertrauen, dass Gott nicht lügt, und dass er auf unserer Seite steht. Und das Ziel, nicht aus dem Blick zu verlieren. Das ist der Schlüssel für Glaube
1: am Montag, ihr Lieben. Für Glaube im Stresstest. Vier Wochen Glaube am Montag. Dieses Bild habe ich euch fotokopiert. Es liegt in euren Fächern,
0: den bringe ich es am nächsten Sonntag mit und ich werde es auch noch auf die Homepage stellen. Äh, dann könnt ihr es runterladen. Äh, für mich war das nochmal so eine Zusammenfassung unserer vier
1: Wochen Reise ähm, Glaube am Montag. Was habt ihr mitgenommen? Angenommen, du, du, du,
0: bist, du triffst in einem Jahr einen guten Freund oder eine Freundin im Kaffee, in einem Jahr ist das sehr äh, optimistisch oder realistisch hoffentlich. Ihr trefft euch, ihr seid völlig entspannt und dann erzählt ihr euch, hey, mein Glaube hat sich verändert. Mein Wo meine Glaube in der Woche hat sich verändert. Hey, ich entdecke Schätze im Alltag. Ich habe Gott mitten im Alltag entdeckt und ich habe mich unterbrechen lassen von ihm. Teil 1. Ich habe die Perle entdeckt immer wieder im Alltag angefangen zu suchen. Wenn die Kacke am Dampfen ist, suche ich die Perle, weil ich weiß, sie ist das Beste und Wertvollste in meinem Alltag. Hört nicht auf, Perlensucherinnen und Sucher zu sein. Und dann werde ich dir erzählen, du, ich habe meine alten Kleider weg und ich habe neue Kleider bekommen. Gott hat mir neue Kleider geschenkt. Ich habe neue Kleider angezogen, die vom Erbarmen geprägt sind. Meine Alltag, mein Alltag hat sich von Freundlichkeit, zeigt sich in Freundlichkeit und in Demut, in Sanftmut und Liebe und in Geduld. Und noch besser, mein Leben hat einen Rhythmus bekommen. Hey, ich habe mein, meine Woche einen Rhythmus gegeben und auch meinem Tag einen Rhythmus gegeben. Und ich habe angefangen, den, Ver, den Verheißungen
1: zu vertrauen. Wünsche euch einen schönen Montag. Amen.